0: A todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis. Y Alberto, ¿eh, ¿qué episodio estamos? ¿Te acuerdas?
1: Uf, uf, a mí no me hagas esta pregunta, tío. <risa>
0: bienvenidos al episodio número 37. ¿No te lo has aprendido de la semana pasada? Eh? No, no me lo aprendo, no me lo aprendo. Pues esta vez no lo he mirado, te lo juro.
1: <risa> Joder, y qué memoria, macho. Y bueno,
0: bienvenidos a una semana algo complicada porque, bueno, tenemos que explicar de primera que hemos estado Alberto y yo hablando antes de grabar. De que esa enfermedad que está tumbando vídeos de YouTube la vamos a llamar Manolo. O sea, hemos quedado en esa tesitura y al final, pues, cada vez que nos tengamos que referir a este tema,
1: pues, vamos a llamar Manolo. Manolo. Está, está bien la Manolo. cosa, ¿no? Está bien la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba el debate entre Cayetano y Emilio, pero se ha quedado Manolo.
0: <risa> la audiencia ha hablado... Y bueno, eh, lo dicho, estamos en una semana bastante complicada porque como os podréis imaginar se han cancelado bastantes cosas, bastantes eventos e incluso noticias importantes y bueno pues esta semana como digo vamos a empezar hablando precisamente de esto, ¿no? de, de una de las conferencias más importantes en el mundo de Apple, que ya sabéis que siempre empezamos hablando de, de esta empresa y se ha cancelado, bueno, eh, presencialmente, obviamente, eh, la WWDC, donde vemos eh, los sistemas operativos de Apple, ya sea iOS 14, iPadOS, MacOS, TVOS, WatchOS, o sea, todos esos sistemas operativos, pues Mucho de OS. momento se van a tener que ver
1: todos online. Pues sí, y todos los OES lo veremos online. Bueno, tú y yo lo, realmente lo vemos online siempre, así que sí, poca diferencia es... vamos a notar. ¿eh? Eso mismo dije yo ayer, digo,
0: a ver si yo siempre lo veo por internet, o sea, ¿qué diferencia voy a tener? <risa>
1: <risa> por eso que nosotros diferencia hay poca.
0: Y bueno, eh, lo único que tampoco se sabe es cuándo se va a realizar esta, esta conferencia Porque ya sabes que suele ser en junio De momento Apple no ha confirmado nada Solo ha dicho que va a ser eh, de manera online Es decir, todos los desarrolladores que, que parti suelen participar en este tipo de conferencias Pues desgraciadamente no van a poder ir Y también pues no sabemos si se van a poder pues presentar como suele pasar alguna vez, por ejemplo, nuevos modelos de Mac que se estaban rumoreando. Así que bueno,
1: de momento queda un poco la cosa en el aire y veremos a ver cómo avanza. Sí, y todavía estamos a la espera también de, de la supuesta presentación de, de marzo, esta, de finales de marzo, uh -huh. que no se sabe muy bien cómo será.
0: Pues sí, está la cosa un poquito complicada con Manolo, así que va a haber que, que esperar de momento. Y bueno, vamos a seguir con otra noticia también muy relacionada con esto que acabamos de contar y es que Apple ha lanzado un comunicado oficial de que va a cerrar todas sus tiendas eh, a nivel mundial excepto en China. Así que bueno, otro duro revés para esta compañía que a ver, eh, en definitiva se tienen que adaptar a todas las medidas que se están tomando a nivel mundial y bueno, una de, de ellas es esta. Así que todos los que queréis hacer pedidos en Apple, pues desgraciadamente también lo vais a tener que hacer a través, eh, de,
1: bueno, a través de Internet. Pues sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hasta que nos libremos de Manolo, esto es lo que nos queda.
0: Sí, a ver, el, la cosa es esa, ¿no? Lo que has dicho tú, de que ahora en marzo se supone que se van a presentar cosas, de momento no se está, no se está haciendo nada, así que bueno, vamos a ver si finalmente acaban saliendo cosas y si todo esto, pues no va a ser, eh, todos estos productos no, no se van a retrasar con todo este tema y bueno, veremos a ver. Y bueno, también eh, la compañía ha dicho de que va a donar 15 millones de dólares para ayudar a toda la, a toda la investigación contra, contra el tema de Manolo. Así que bueno, veremos a ver cómo avanza la
1: cosa porque está complicada. Sí, está complicada, pero lo dicho, eh, volviendo atrás un poco, eh, lo del tema de la presentación de, de marzo, eh, si la hacen como hicieron el año pasado, de varios días de presentaciones... Bueno, pues al final no lo vamos a notar tanto, pero la WWDC, los que solían asistir, sí que lo van a notar, ¿eh? Sí, bueno,
0: sobre todo, a ver, al final lo que ya pasó el año pasado, ¿no? Que a las malas las presentaciones de productos las puedes hacer uh, pues de forma de, de notas de prensa y tal, y al final, pues, estás presentando en productos de la misma manera, lo único que no puedes entrar tanto en detalle como entrarías en una, en una Keynote física. Pero bueno, sí es verdad que en cuanto a iOS 14 y tal, pues sí que interesa, por ejemplo, enseñarlo más de forma física, explicar todo muy bien. Y no creo que vaya a quedar del todo claro en una nota de prensa, por eso se está diciendo que se va a hacer de, de manera online. Así que bueno, esto es lo que tenemos por ahora.
1: Pues sí, a ver qué, qué nos presentan.
0: Pues sí, y bueno, vamos a continuar con otra noticia que está ya pues saliendo un poco de, de este monotema y bueno vamos a hablar de nuevas filtraciones acerca del iPhone 12 en el que bueno se está hablando muchísimo de sus cámaras ya os estuvimos comentando la semana pasada que hubo una ola de filtraciones muy muy grande y esta vez pues se está hablando de, de estas cámaras que bueno eh, van a incluir un cuarto sensor o eso se está diciendo que estaría muy enfocado a la, a la realidad virtual y sería un sensor ToF que también se ha hablado muchísimo sobre este sobre este tema veremos a ver si esto acaba llegando pero bueno, yo ya lo he dicho bastantes veces, ¿no? que a mí el tema de la realidad virtual no es, un, no es un ámbito que me llame demasiado la atención, pero parece que Apple está trabajando muchísimo en ella y veremos a ver eh, qué, qué nos acaban presentando y sobre todo de qué manera lo acaban implementando que al final va a ser lo más importante.
1: Sí, y sobre todo a ver cómo conjugan esos supuestos 64 megapíxeles de que le van a meter a la cámara. Sí, bueno, a
0: ver, eh, la conjugación al final va a ser eh, el procesador, ¿no? Que van a tener que hacer un procesador súper potente para eh, como le, bueno, eh, poder procesar precisamente el tamaño de la fotografía o incluso toda esta información que se supone que van a recoger los diferentes sensores. Así que, bueno, veremos a, a ver que el de, chip. De
1: todas for toda formas, con los sensores... Con los chips que tenemos ahora mismo, eh, yo creo que el iPhone sería capaz de comer 60 megapíxeles y 200 también, porque los sí, sí. chips que traen actualmente tienen potencia para eso y para más.
0: Sí, y bueno, también este sensor se está hablando de que sería solo para la versión Pro, es decir, para los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, presumiblemente, porque de momento no se saben los nombres. Y bueno, veremos a ver si para el iPhone 12 a secas, como ha pasado este año con el iPhone 11, eh, vienen recortes en temas de sensores, de calidades. No sé, veremos a ver qué, qué nos acaban presentando, pero sin duda es una filtración que, bueno, al final tiene bastante credibilidad porque ya se está hablando muchísimo sobre ello. Y lo dicho, ¿no? Veremos a ver cómo lo integran y sobre todo cómo nos explican y sobre todo eh, las funciones que va, que va a tener al final eh, todo este tema. Te lo vas a comprar, tío. Pues mira, eh, ya no sé si lo comenté la semana pasada aquí en el podcast o contigo, pero me acuerdo que lo he comentado contigo. Eh, de que al final lo más interesante de los iPhones es comprarte el nuevo cada año y vender el anterior. Así que no sé si voy a caer, ¿eh? Veremos a ver. Si tengo la oportunidad de vender el, el actual y me saco el nuevo a buen precio, lo mismo. Lo mismo cae.
1: Vas a tope, ¿eh? ¿Y tú qué? No, yo pues no lo sé, la verdad. Puede ser, pero eh, lo he estado pensando, la verdad, pero es que yo con el 10S ahora mismo voy súper bien, tío. Es que no, no necesito ahora mismo más. Eh, sí, que ya... a lo mejor cuando salga el 12 digo, joder, tío, esto me lo pillo yo de cabeza. Pero ya encima, te... viendo que va, que va a ser un diseño un poco más continuista, quitando los de los bordes un poco más cuadrados y demás, no sé. No sé, tío. No lo sé, tengo que verlo
0: yo ya te lo dije con el iPhone o sea, cuando yo pasé del X al 11 al 11 Pro en este caso eh, ya te lo dije de que al final tienes la sensación de que estás utilizando el mismo teléfono lo único que cuando le das la vuelta es distinto y tienes una cámara más, pero es que al final y de... menos dinero en la, en la cuenta y menos dinero en la cuenta y, y de verdad, si al final el diseño es más o menos igual yo te aconsejo
1: que si te puedes esperar te espere porque al final es que vas a tener el mismo sí, teléfono sí, eh... Es lo que estuve es lo que estoy pensando, tío. De Es que eh, viendo lo que están haciendo con el 12, que tampoco van a dar un salto tan evolutivo con, el, con respecto al 11 Pro. No sé, tío. Se me hace un poco... No sé. No si te apañas con la verlo. cámara,
0: es que la única diferencia al final, aunque parezca tontería, claro, claro, es la, es la cámara. cámara.
1: Hombre, tú sabes de más que la cámara para mí es algo súper importante... Pero de momento yo creo que no necesito mucho más. Eh, lo dicho, cuando lo saquen lo veré y me entrará por ojos seguramente.
0: Sí, sí, al final es lo que es lo que va a determinar si no lo acabamos comprándolo Y bueno, vamos a acabar con la última noticia que viene en relación a más novedades que ya estuvimos comentando la semana pasada con respecto a iOS 14. Y bueno, son novedades muy enfocadas y sobre todo a mí me parecen que van enfocadas a iPadOS West Pero bueno, en la filtración viene como que es iOS 14 y vamos a dejarlo como iOS 14 Y bueno, estas novedades básicamente serían tres Que serían, la primera de ellas, el reconocimiento de texto manuscrito Que esto lo, básicamente si escribimos con el Apple Pencil eh, Nos va a saltar como una especie de pop-up en el que nos va a predecir lo que hemos escrito Y lo va a pasar directamente a texto normal, es decir, a texto... Eh, mecano mecanografiado y bueno es una es una función que yo sinceramente creía que tenía pero bueno eh, que la incluyan pues por lo menos está bien ¿no? yo creía que la tenían insisto pero no sé eh, me parece algo tan simple que bueno que lo integren ahora pues bien pero bueno ya podría haber estado eh,
1: eso existía pero con aplicaciones de tercero no de la ah, propia vale, vale. app eh, con aplicaciones de tercero sí que sí que estaba
0: Uh -huh. pues mira, también saberlo pero bueno, lo dicho, ¿no? que me parece una función tan básica que es que la podrían haber metido hace bastante no sé,
1: una sí, opinión la verdad personal que sí. sí, sí, toda la razón
0: y bueno eh, la siguiente función que también es súper básica esta sí que está más enfocada a iOS eh, sería la aplicación de mensajes que bueno, tendría eh, funciones básicas como ya encontramos en aplicaciones como Telegram o incluso WhatsApp eh, por ejemplo, son las menciones, es decir, si estáis hablando en un grupo y queréis mencionar un determinado mensaje, pues podéis mencionar a la persona o al mensaje que, que ha hecho, también podemos reaccionar a esos mensajes y por último, eh, mensajes que hayamos enviado, pues lo podemos eliminar y como pasa en WhatsApp, que a la otra persona le va a aparecer como que has eliminado el mensaje y a ti también. Lo dicho, funciones súper básicas que a día de hoy, pues por fin se ponen... Eh, bueno, a día de hoy no, cuando yo se presente, pues por fin se pondrán a la par eh, las aplicaciones y no sé otra cosa que podrían haber integrado hace muchísimo pero hasta ahora desgraciadamente no lo van a meter
1: pues esto yo pensaba que sí estaba oye no esto no, no, no lo sabía de... yo.
0: pues no de momento no está y lo dicho es una función tan básica que me sorprende que no esté pero bueno por lo menos se ve que, que lo van a poner y por último otra función también no básica pero bueno a nivel de desarrollador me imagino que también habrá sido el, oye ponlo ya y es que podamos eh, personalizar la voz, la voz del dispositivo como por ejemplo eh, la función de Siri en el que podamos poner voces distintas, lo dicho a nivel de desarrollador me imagino que habrá sido un aleluya pero a nivel usuario pues
1: no sé, tampoco creo que nos vaya a cambiar la vida por esto no, porque además Siri no la suelo usar tanto como para, para darme cuenta de si la han cambiado, si no la han cambiado. La verdad es que pff, eh, me es un poco indiferente. Bueno, y vamos a
0: continuar en este episodio número 37 y nos vamos a ir a hablar de la tecnología general. Y bueno, en esta semana pues sí que ha habido noticias algo interesantes sobre rumores y tal de nuevos teléfonos y nuevas cosas que están por llegar y vamos a empezar hablando de uno de los teléfonos de gama alta que precisamente quedan por llegar, que son, eh, es el Huawei P40 Pro y de hecho me ha llamado mucho la atención porque también se va a presentar o eso dicen los rumores, una versión Premium Edition que bueno, esto es inédito dentro de Huawei y
1: estos teléfonos tienen una pinta brutal ¿eh? Sí, la verdad es que lo que estoy viendo aquí ahora mismo eh, tiene buena pinta, ya lo vi el otro día en alguna web, no me acuerdo cuál era ahora mismo. Eh, lo estuve así viendo un poco por encima y ya dije, joder, esto apunta alto, ¿eh? Y ahora la verdad es que viendo los llamados detenidamente, eh, efectivamente, apunta alto. Sí, sí. Eh, bueno, lo, para que os hagáis una idea, me imagino que estaré dejando una, unas
0: imágenes de lo que se está filtrando. Y bueno, básicamente ya sabéis que los Huawei P, o sea la, la gama de productos de Huawei, de, de, de esta gama de productos precisamente, pues eh, se enfocan mucho a la fotografía. Y bueno, eh, este P40 Pro y P40 Premium Edition, como, como he dicho que, que presumiblemente se va a llamar, pues va a incorporar incluso sensores de 52 megapíxeles con zoom óptico de 10 aumentos. O sea que, lo dicho, eh, yo creo que Huawei está poniendo muchísimos esfuerzos en esta gama de productos para que su fotografía sea muy buena y, y, y no sé, aparentemente pinta que, que va a estar muy bien.
1: ¿Y no me dices nada de la cámara frontal, tío? Sí, de que tiene, de que tiene tres sensores, ¿no? Joder, a mí solo que me ha, me ha pillado de ¿eh? Sí, además que
0: han lanzado, es un póster que se, que se ha filtrado de, del lanzamiento del teléfono. Y es lo que dices tú, no, a mí me ha dejado pillado porque, a ver, eh, bueno, sí, puedes tener un sensor normal, puedes tener un sensor eh, gran angular, pero el tercer sensor, ¿para qué? Es qué es lo que no entiendo. O sea, ¿será un <risas> será un sensor tough? No sé, es lo único que se me ocurre.
1: No lo sé, la verdad, no lo sé. No, no se me ocurre nada.
0: Y bueno en la parte trasera aparte de este sensor de 52 megapíxeles que os hemos comentado también va a tener un, un, sensor, eh, un sensor gran angular de 40 megapíxeles que es una resolución bastante alta para un sensor gran angular y también va a tener un óptico de 3 aumentos y otro de 10 aumentos que sería este modo telescópico como, como suele llamar Huawei a este tipo de fotografías y lo dicho en fotografía este teléfono pues yo creo que va a ser muy bueno y veremos a ver también cómo lo acompaña su, su software, que al final pues, va a ser lo que haga que este teléfono sea recomendable o no. Y es lo que le
1: está pasando a Juego últimamente. Es ahí el problema, sobre todo con el tema de Google y demás. Eh, espero que presente un teléfono con Android normal, sin meterse en cosas raras, porque si no, uff, va a estar complicado, ¿eh?
0: No, a ver, el problema al final va a ser que tenga el Play Store instalado o no.
1: Esto sí, es lo bueno, que eso, es lo Básicamente. Que... Eh, que tenga el Play Store y que te. Eh, que puedas descargar las aplicaciones, entre comillas, digamos, comunes. Y, y ya está, porque el resto, uf, vamos a ver. Sí, además me llama
0: la atención porque no sé si lo habrás visto, pero últimamente en la tele se está anunciando el P40Lite, que ya ha salido, y se está anunciando muchísimo con el tema de la App Gallery, que es como la Play Store de, de Huawei. Y no sé, a ver, eh, que sí, que está bien que la promoción y tal, pero joder, si después te metes y no te puedes descargar WhatsApp, no te puedes descargar Twitter y, y demás aplicaciones, pues al final por mucho que lo, que lo estés vendiendo como que es la leche, pues es que, te, que se te queda en nada, ¿no? No, pues no lo he visto, la verdad. Si no, me habría reído uh -huh. un poco, la verdad. Me abre el rey. <risa> es que bueno, precisamente el otro día en el video del P40 Elite nos hicieron un comentario de que, de que los youtubers siempre como que criticamos mucho a Huawei porque parece que si no tiene si no tiene el Play Store instalado como que ya no vale para nada. Y luego le contesté, no, si al final no puedes utilizar las aplicaciones que utiliza todo el mundo o que tú más utilizas, pues para qué quieres un teléfono que al final
1: Acaba siendo un papeles Por eso mismo, es lo que digo, que lo importante es que te puedas descargar las aplicaciones, entre comillas de nuevo, comunes, y, y ya está, porque al final son la, las que la gente usa. Eh, tú no vas a usar una aplicación china de cualquier cosa, yo qué sé, vete tú a saber, que eso no es común aquí, uh -huh. por lo tanto no puedes venderlo bien.
0: Pues sí. Y bueno, eh, con respecto a características que también se ha filtrado acerca, bueno, en este caso solo se han filtrado del P40 Premium, aparte de todo este tema de, de cámaras y demás, también se ha filtrado que va a tener un panel de 6,7 pulgadas OLED. Y también va a tener una tasa de refresco de 120 Hz, que esto es una característica que prácticamente todos los teléfonos ya de alga malta ya están llevando. Va a tener también conectividad 5G, 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento, E incluso una batería de 5500 mAh con carga rápida de 50 vatios y carga inalámbrica de 27. Así que lo dicho, un teléfono que va a ser pues una auténtica pasada y veremos a ver. No podemos comentar nada porque al final es que hasta que no sepamos el tema de la Playtor, pues... No vamos a saber si es recomendable
1: o no, pero un pepino base. Eso te iba a decir, digo, todas estas características están bestiales. Pero claro, es que después, si lo matas en software, pues apaga y vámonos. Pues sí, y bueno, y una de las
0: compañías que sí tiene muy bien atado su software es precisamente OnePlus, y es de lo que vamos a hablar ahora y es que el OnePlus 8 ya se sabe cuándo se va a presentar, porque un famoso leaker, que es como se suele llamar a las personas que, que filtran este tipo de datos, que se llama MaxJMB, que por lo visto es un leaker bastante reconocido en temas de, de OnePlus y tal, pues ha dicho que se va a presentar el 15 de abril, así que queda poquito, veremos a ver cómo es finalmente, y de hecho se ha visto esta semana eh, a un actor de Hollywood, a Robert Downey Jr., el de Iron Man, con el teléfono en la mano, o sea, que al final es que ya se conoce hasta el diseño joder. esto está ya más que cantado anda que
1: se lo han currado, ¿eh? madre mía en ocultarlo sí, 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 además
0: es que se ve la foto como así agarrando el teléfono en plan de tío tápate un poquito ya que lo tienes de antes ¿no?
1: <risa> que mínimo, ¿no? joder,
0: pues sí, bueno y en cuanto a características que se esperan de este OnePlus 8, pues básicamente lo que ya pasa con los OnePlus actuales, ¿no? Lo, las características de gama alta a precio reducido por ejemplo tenemos la pantalla a 120 Hz que va a ser una diferencia con respecto al OnePlus 8 que va a ser de 90 Hz Y después pues lo clásico ¿no? el 865 de Qualcomm, 812 de RAM, eh, 128 de memoria interna o 256 y después pues cámaras de 60 megapíxeles Y en este caso también va a tener una batería de 4500 mAh con carga rápida de hasta 50W Que en este caso también sería una diferencia con el OnePlus 8 normal que tendría una de 4000 mAh con carga rápida de 30 vatios, Pero de momento, carga inalámbrica en OnePlus parece ser que no, que no llega.
1: Eso no entiendo por qué, tío, la verdad.
0: Sí, de hecho, se le han hecho entrevistas al, al propio CEO de OnePlus y ha dicho, oye, que, que a mí esta, esta tecnología no me gusta y no se va a implantar de momento. No sé, no tiene sentido. Ya sé que es un poco más barato que lo que suele ser un gama alta tradicional,
1: pero es que al final no sé, te quedas atrás no con este tipo de cosas lo dicho yo no lo entiendo eh, porque una carga bueno, una carga inalámbrica al final pues vale, pues puedes no usarla pero hombre, tienes que tenerla sí, bueno, y también el tema de la resistencia al agua,
0: que también dice que no que no le va mucho, no sé, es que al final son características que si te quieres igualar a la gama alta, aunque ya sé que esto encarece un poco el precio, pero es que tienes que
1: tenerla al final. Sí, sí, por eso lo digo, que, que es un poco extraño porque al final tienes que tenerla, te guste o no. Y bueno, y vamos
0: a acabar con una noticia que esta sí que me ha alegrado un montón, porque de verdad a mí es un producto que me encanta, y es hablando del Chromecast, que ya sabéis que el último que se presentó pues hace ya bastante tiempecito, creo que fue, si no el año pasado fue hace dos años, si no recuerdo mal. Y es que se va a presentar un Chromecast que sería la renovación del Chromecast Ultra que tenemos a día de hoy Pero traería eh, internamente Android TV y mando a distancia como ya pasa con el Fire Stick por ejemplo de Amazon Y no sé, a mí es una característica que me gusta mucho precisamente del Fire Stick Y creo que,
1: que en esta ocasión Google ha tomado nota y lo va a hacer muy bien ¿eh? Sí, la verdad que además yo tengo ahí el, el Fire Stick y va súper bien, ¿eh? El mando uh -huh. funciona bien, todo funciona súper bien en ese cacharrito, tío.
0: Sí, bueno, y el, la característica buena que tenía el, el cronca siempre ha sido de que no, con el teléfono lo haces todo. Pero no o sé, sea, hay ciertas cosas que se le echan de menos. Y yo creo que con, con esto de tener Android TV, incluso si le puedes instalar aplicaciones que tiene pinta de que no, pero si se le pudiesen instalar, yo creo que al precio que suelen salir los cronca, esto se va a ser un super ventas más de los que ya es. Pero no sé Me parece una característica que va a estar muy bien E incluso va a ser compatible con 4K Y contenido HDR Que esto sí que es ponerse un poco más al día Pero lo dicho, la pinta la lleva Y el diseño va a ser prácticamente el mismo Así que las funciones van a ser mejores Pero tampoco vamos a perder Nada relevante Que es lo importante Esto se va a vender como churro, tío <risa> Sí, a ver Veremos a ver el precio con el tema del mando a distancia Nuevo y tal no sé, habrá que verlo y, y lo dicho, cuando se presente, que se suponía que se iba a presentar en el Google I.O., pero como está un poco todo en el aire, pues veremos a ver cómo llega y sobre todo a qué precio llega, que lo al final va a ser lo que haga que se venda mucho o se venda poco. Pues sí. Bueno, y vamos a finalizar en este episodio número 37 hablando, como ya sabéis, de los coches y en una semana también bastante difícil, ya lo estamos hablando en los dos anteriores apartados, y bueno, básicamente por culpa de Manolo vamos a tener que cerrar... Bueno, han tenido casi todas las empresas que cerrar sus fábricas porque, bueno, están teniendo bastantes problemas de, de aprovisionamiento y, bueno, desgraciadamente pues tenemos este problema generalizado
1: y en los coches pues también se ve. Sí, la verdad es que Manolo está afectando fuertemente y, bueno, tenemos... <risa> no, perdón, es que no
0: lo estamos tomando con una naturalidad de Manolo. <risa> Me lo <dejas> caer. <risa>
1: más desgracia, tío. Bueno, vale, yo me alegro. Me está madriado una vueltecita, ¿verdad tú qué rico? Tío, yo paso. <risa> pues bueno, el caso. Vale, eso. Que, bueno, tenemos fábricas cerrando. Eh, no cerrando definitivamente, obviamente, sino que, bueno, están cerrando por unos días o indefinidamente... Eh, hasta el hasta próximo anuncio, ¿sabes? Eh, por ejemplo, tenemos a Ferrari que ha cerrado todo, eh, ha echado el cerrojo durante como mínimo 15 días, eh, 15 días a partir de ahora, o sea, como mínimo va a estar marzo entero cerrado y eh, a partir de ahí pues ya veremos cómo se va desarrollando la cosa, es que en Italia está la cosa un poco más apretada. Y lo mismo le ha pasado sí, sí. a Lamborghini, que bueno, ellos son un poco más optimistas y dicen que cierran su fábrica hasta el próximo día 25. Eh, a partir de ahí, pues lo mismo, eh, ver cómo se está desarrollando el tema y, y si es necesario, pues cerrar eh, unos días extra. Eh, por ejemplo, aquí en España, pues también lo estamos sufriendo. Tenemos a SEAT eh, y su fábrica que tiene en Martorell. Eh, la cual, bueno, pues ha cesado también su producción, pero ellos por falta de suministros. O sea, eh, está la cosa muy muy apretada, ¿eh? Para esto. Sí, sí, y, lo... y sobre todo, la parte más fea es que se está estudiando aplicar un ERTE. O sea, eh, ya estamos hablando de cosas más serias y, y malas, directamente. Y bueno, eh, la, sí, eh, la fábrica que Ford tiene en Valencia, pues eh, la verdad es que ellos se los han tomado un poco más optimistamente y van a cerrar, eh, los, eh, bueno, aprovechando las fallas, la feria que tenía de, de las fiestas de las fallas, eh, allí es libre eh, 18, 19 y 20, que es fiesta, no se, no se iba a fabricar igualmente, y... Eh, van, a, van a coger de, de cierre 16 y 17, uniéndolo también con este fin de semana actual que tenemos ahora mismo, total, que van a van a retomar la, la mano de obra el día 23 después de 9 días de, de parón, a ver si, si para entonces pues, se ha solucionado un poco el tema y podemos volver un poco a la normalidad.
0: Pues sí, también estuve escuchando de Nissan, que también le faltaba aprovisionamiento y que a lo mejor también tiene que cerrar. Lo dicho, al final es un problema generalizado y no tiene pinta de, de irse a solucionar pronto y sobre todo también en Italia, como os estado comentando, que está la cosa bastante apretada, que nos quedamos aquí en España, pero allí está está incluso peor. Y lo dicho, esperemos que pase todo esto rápido y que llegue que vuelva a toda la normalidad, que al final es lo que queremos todos. Y me imagino que lo que querrán, pues, tanto los empresarios como los trabajadores de este de estas marcas.
1: Pues sí, a ver qué nos depara los próximos días. Pero, hombre, esperemos que con la cuarentena y demás que, que, sea, que sea impuesto, pues, la cosa remita un poco.
0: Pues sí, lo dicho, al final está la cosa un poco chunga, así que nada, desde aquí desear que, que se solucione cuanto antes y que vuelva todo a la normalidad, porque al final, también en cuanto a noticias, pues estamos un poco más cortitos, desgraciadamente. <risa> ya, ya metiéndonos un poco en todo, ¿no? <risa> sí, bueno, ya,
1: ya que me meto yo, pues, pues lo comento. <risa> bueno, pasamos a la siguiente y es que eh, no sé si habréis visto... Eh, bueno. La semana pasada, en el especial que hicimos de, de Ginebra, bueno, de no Ginebra, eh, presentaron eh, el nuevo BMW i4 Concept, que ya lo comentamos y demás también en el capítulo especial. Y eh, la particularidad que incluye también este coche es un nuevo logo de BMW, en el cual, bueno, pues eh, digamos que el fondo negro es transparente. Eh, esto pues no. Pues se ve que no ha convencido mucho. Ni a los fans de la marca. Ni a los clientes. Y eh, pues se está estudiando a ver qué, qué se hace con, con este logo nuevo. ¿A ti te gusta, tío? A mí lo que,
0: te, lo que digo yo siempre. Si la cosa funciona, ¿por qué la cambia? Y sobre todo. Y sobre todo la cambias y después pides opinión. Primero, pide la opinión. Y si ves que la gente tiene buena respuesta, pues ya a partir de ahí la cambias, ¿no? No sé, le veo yo algo más de sentido que no cambiarle y decir, oye, ¿qué os parece?
1: Es un estudio primero, ¿no? Sí, bueno, BMW está ahora mismo. Eh, está metida en un, digamos, renacimiento un poco. Eh, cambiando todo el diseño de sus coches. Eh, metiendo modelos eléctricos. Vario, varios cambios, y bueno, este logo pues ha querido representar esos cambios que, que estamos viendo actualmente y la opinión sí, al final de... es busca del
0: minimalismo no que, que es lo que están buscando todos, el minimalismo ya le pasó a Volkswagen, por ejemplo, que también ha cambiado el logo, y es que todos tiran a lo mismo ¿no? el minimalismo, el minimalismo y yo lo he dicho, a mí el logo a mí el de BMW actual ya me gusta, pero este es un... Tampoco cambia demasiado, ¿eh? Pero, no sé, es el toque ese de contraste que le quitan. Yo creo que que corta un poco el rollo. no sé sea, algo opinión personal. Yo soy del
1: antiguo, ¿eh? <risa> sí, sí, yo creo que a mí me gusta más. Y bueno, esta, estas opiniones han salido de una encuesta de YouGov. You eh, eh, que, bueno, que mostraba ambos, eh, ambos logos, el antiguo y el nuevo y eh, el 49% valoró el antiguo como excelente o muy bueno, y solo el 28% hizo esta valoración sobre el nuevo. Pero después se hizo una uh. segunda encuesta y tuvieron el resultado de 71% eh, ganando el antiguo frente al 8% que calificó el nuevo como el, el que tienen que poner en los coches a partir de ahora. Por lo tanto, yo creo que a esto habría que darle una vuelta. Y a ver qué. a ver qué pasa.
0: Sí, a ver, al final. Yo ya quiero. O sea, no es que lo quiera pensar, pero al final te das cuenta y dices, oye, pues al final a lo mejor dejan este que es más minimalista para los eléctricos. Y dejan el otro más tradicional para los modelos más tradicionales, ¿no? No sé, no sé qué acabarán haciendo, pero. lo dicho. No me parece tampoco demasiado
1: inteligente el haber hecho esto, de cambiarlo y después preguntar. Sí, lo repetirme que, pero es eh, 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 lo que se estaba se está rumoreando, de que estos logos nuevos eh, se incluirían en los modelos eléctricos, a forma de diferenciarlo un poco y demás. No lo sé, eh, el tiempo lo dirá y a ver cuando salga el BMW Series 4 nuevo, que creo que es el próximo que deberíamos conocer. Pues a ver qué luego tiene.
0: Pues sí, veremos a ver cómo, cómo nos sorprende la marca, que al final es pues, lo que lo que va a marcar todo. Y bueno, y vamos a finalizar con una noticia que ya la comentamos, me acuerdo, en algunos otros podcasts anteriores de que se había, se había presentado el tráiler de Fury 9 y en este caso, pues otra vez por culpa de del dichoso Manolo, pues se retrasa un año entero su estreno.
1: Nada más y nada menos, ¿eh? un año. Eh, bueno, esto ha es venido. Es muchísima eh, tela. Es eh, mucho. Esto ha venido de que, bueno, eh, desde las productoras, por el debido al cierre masivo de, de cines y demás, pues obviamente no quieren estrenar películas y están retrasando todos los estrenos. Eh, esto, pues, ha provocado que Fajan Furio 9, pues, se eh, ponga a la cola de, de retrasos. Y llegue hasta dentro de un año. O sea, ya la veríamos en abril de 2021. Es una pasada. Es mucho, tío. La verdad es que, es que sí. me so...
0: En serio, me sorprende un montón de cómo algo que parece tan insignificante tiene efecto en todo. O sea, desde el cine hasta la fabricación de coches, hasta los rumores de un móvil. Es que todo
1: es, Todo, es todo brutal. Está, está afectando ahora mismo mundialmente, ¿eh? es, es muy bestia, ¿eh? Uh -huh. Joder, podríamos hacer un podcast solo hablando de esto, tío. Uf. Estaríamos cortados por todos lados. ¿eh?
0: Pues sí, y bueno, eh, hasta aquí todas las noticias que hoy hemos querido comentar de esta semana. Ya habéis visto que, bueno, no hemos querido hacer tampoco nada de estercolero porque las redes están inundadísimas de, de manolos. O sea, está todo hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Así que al final a nosotros también, en consecuencia, nos cuesta bastante encontrar cosas que no estén relacionadas porque al final todo está relacionado y lo dicho espero que hayáis pasado muy buenas semanas sobre todo que os haya hecho un poquito más ameno menos la espera todo, todo este podcast que es, lo, es con la intención con lo que la queremos hacer ¿no? de ayudaros a pasar un poquito más fácil todo esto y al final pues que nos estemos apoyando entre todos y obviamente si, si nos queréis apoyar pues de verdad muchísimas gracias a todos los que, a lo, que, a, a los que lo podéis hacer
1: pues sí, y nada, eh, esperemos que todo pase cuanto antes, y nada, a nuestros oyentes y a todo el mundo, pues nada, un saludo y esperamos veros en, en la próxima semana. Pues sí, lo dicho,
0: eh, nos, nos escuchamos la próxima semana, esperemos que estéis por aquí, y nada, eh, que vaya bien Alberto, hasta Venga. la semana que viene. Hasta luego.